0: 오늘 우리 굿파레이를 맞이해서 요한복음 13장에 있는 말씀을 함께 생각해 보려고 합니다 제가 먼저 성경 봉독을 한 후에 이 내용에 대해서 함께 생각해 보게 되겠는데요 일단 잠깐 기도한 후에 제가 성경을 읽고 설교를 시작하도록 하겠습니다 함께 기도합시다 하나님 아버지 저희가 이제 주의 말씀을 들으려고 하오니 주의 성령께서 저희를 도와주셔서 이 말씀을 잘 이해하게 하시고 또 하나님께서 이 시간에 우리에게 주시려고 하는 그 말씀을 저희가 주의 깊게 들으며 또주 앞에 두렵고 떨리는 마음으로 서며 또 주의 말씀이 우리에게 전해질 때 우리 마음속에 큰 위로와 평안과 확신이 서게 하시고 더더욱 그리스도를 향한 우리의 믿음이 깊어지며 우리가 주를 섬기는 삶을 살겠다고 굳게 다짐하는 그런 귀한 시간에게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 자 요한복음 13장 1절부터 20절 말씀을 제가 봉독하도록 하겠습니다 요한복음 13장 1절에서 20절입니다 찾으셨다가 잠깐 기다렸다가 제가 봉독하도록 하겠습니다 다 찾으신 줄 알고 제가 읽겠습니다 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 마귀가 벌써 시몬의 아들 가롯 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 저녁 먹는 중에 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대하에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 신은 베드로에게 이르시니 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 내가 하는 것을 내가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라 시몬 베드로가 이르되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어주옵소서 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온 몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니 이는 자기를 팔자가 누구인지 아십니라 그러므로 다는 깨끗하지 아니하다 하신 것입니다 그의 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다 내가 그러하다 내가 주와 또는 선생이 되어 너의 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하려 하여 본을 보였노라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하니 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라 내가 너희 모두를 가르켜 말한 것이 아니니라 나는 내가 이 택한 자들이 누구인지 아니다 그러나 내 떡을 먹는 자가 내발 뒤꿈치를 들었다 한 성경이 응하게 하려는 것이니라 지금부터 일이 일어나기 전에 미리 너에게 일러두면 일이 일어난 때에 내가 그인 줄 너희가 믿게 하려 함이로라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내가 보낸 자를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 일을 영접하는 것이니라 아, 요한복음을 읽어보시면 굉장히 그 놀라운 사실들이 많이 있습니다 이, 나중에 이제 우리가 요한복음 설교를 할 기회가 있겠습니다만 아, 그 중에서 가장 놀라운 점 중에 하나라면 요한복음에는 그 예수님 십자가 달려 돌아가시기 전에 아... 그 6월절 만찬, 최후의 만찬을 하셨잖아요 어, 근데 데 요한복음에서는 최후의 만찬에 대한 기록이 있지 않습니다 그 대신에 여기 이제 우리가 일반적으로 그 세족식이라고 알고 있는 이 사건, 이 13장의 사건을 대신 기록해두고 있는 것입니다. 그, 왜 이렇게 했을까? 뭐 이런 그 많은 추측이 있고 뭐 이런 걸 제가 설교 시간에 다룰 그런 형편은 아닙니다만 중요한 것은 공관복음서에 있는 그 최후의 만찬에 관한 설명이나. 또 우리가 이 13장에서 읽게 되는 이 세족식, 이 사건이든지 똑같은 목적 한 가지를 가지고 있다는 것입니다. 그 목적은 무엇입니까? 이제 방금 후에 일어날 예수의 그 십자가 사건이 무엇인지를 거기에 있던 사람들에게, 제자들에게 이제 알리시기 위하여 하셨던 행동이라는 것입니다. 모르겠습니다. 이 마테나 마그나 누가가 이 세족식을 잊어버린 것인지 또는 어떤 면에서 그 성찬식을 했던 그 순간에 그 사건이 너무도 기억에 생생하게 남아있었기 때문에 거기에 집중한 것인지 우리가 잘은 알수 없습니다만 대신에 요한은 이제 잠시 후에 일어날 이 십자가 사건에 대해서 설명하기 위하여 이 세족식 의식의 이것을 지금 설명하고 있다는 것입니다 그래서 우리가 잠시 이 내용을 조금 살펴보고 예수님께서 지금 왜 이런 일을 하시는 것인가 이거를 조금 돌아볼 필요가 있을 것 같습니다 어, 사람들은요 이 특별한 예식 이런 거를 굉장히 중요하게 생각하고 또 그것을 즐겨하는 것 같습니다 이게 아마 사람의 본성인 것 같아요 제가 이제 작년 초에 어, 한국에를 갔었는데요 제가 예전에 그거를 기억을 못했었는데 여러분도 아마 아실 것입니다 그 어, 광화문에 가면 아, 그 어, 뭐라고 하죠? 그 파수꾼이 교체 교대 의식이 있지 않습니까? 그 수문장 교대 의식. 아, 그래가지고 옛날에 이제 조선 시대에 그러니까 임금님이 계시던 그 궁궐 앞에 거기로 지키던 이 군사들을 아, 이 시간마다 이렇게 교체하는 아, 그런 의식이 있었는데요. 아, 그 의식을 이제 뭐 매번 굉장히 그 장엄하게 아, 이렇게 하는 거를 이제 보게 되는 것입니다. 아, 근데 놀라운 것은요, 이거를 뭐 매번 하는데도 그렇게 많은 사람들이 다 몰려가지고 거기 에 서서 아, 뭐한 30분 정도 되는 그 의식을 다 이렇게 보는 것입니다. 아, 특히 외국에서 여행을 오신 분들이 그런 걸 굉장히 좋아하는 것 같아요. 아, 그래서 아, 이뭐 한국 정부나 관광공사에서도 거기 굉장히 많이 공을 들여가지고 어, 이 예식이 가급적이면 옛날에 했던 그 의식과 비슷하게 만들어서 이렇게 이거를 반복적으로 하는 것을 보게 되는 것입니다. 아, 제가 영국에 가 보니까요. 영국에도 그런 의식이 있어요. 거기 이제 그 버킹엄 팔라스에 가면은 거기에도 뭐이그 호위병들이 이렇게 서 가지고 매번마다 이 교대 의식을 하는 것입니다. 아, 근데 그거 할 때마다 많은 사람들이 거기 모여 가지고 그거를 관람하고 또이 경탄하고 아 이런 모습들을 우리가 볼수 있습니다. 이 사람들이 마음 가운데 어떤 그 의식을 이렇게 아 거기 참여하고 그거를 바라보고 아 이렇게 하는 것이 어떤 그 굉장한 의미를 가지고 있는 게 분명합니다 어, 교회 안에서도 어, 예외가 아닌 것 같아요 어, 이 교회에서 신앙 생활을 하는 사람들에게도 어떤 그 예식, 어떤 특별한 의미를 가지고 있는 이런 것들을 굉장히 중요하게 생각하고 아, 그래서 그걸 하지 않으면 어딘가 좀 뭐가 모자른 것 같고 어, 이렇게 하는 것이죠 그래서 가령 예를 들어서 아그 옛날에는요 이 성찬식은 이제 그 앵글칸 교회에서는 매주마다 한 것입니다. 그니까 나이 많으신 호주 할아버님 할머님들 중에는 그런 환경 속에서 자라나셨기 때문에 성찬식을 하지 않으면 어 주일날 교회에 오지 않은 것처럼 이렇게 생각이 되고 좀 찝찝하게 느껴지시는 그런 분들이 많이 있다는 것이죠. 그니까 아마 그 한국 교회에도 이제 그런 거 같아요. 저희 교회에서 제가 이제 의도적으로 이 축도를 하지 않습니다만 아, 축도를 하지 않으니까 이 교회를 오신 분들이 어, 어이 교회에서 왜 축도를 하지 않느냐고 이렇게 많이 물어보시는 것이죠 어떤 그 아, 예식이라든지 특별한 의미를 담고 있는 이것을 이렇게 하는 그것이 우리 사람들에게. 굉장히 이 평안함을 주기로 하고 어떤 그, 그, 그 상황의 중요성을 이렇게 부각시키기로 하고 아, 그래서 마치 우리의 신앙이 거기에 다 이렇게 집결되어 있는 것처럼 우리가 착각할 수 있게 된다는 것입니다. 아, 여러분 그 집에 돌아가셨어요? 아, 구글 한번 검색해 보십시오. 아, 이 Good Friday가 되게 되면 천주교에서는 아, 이 교황이 항상 이세족식을 합니다. 이제 자기 뭐그 아, 뭐, 추기경들 다 이렇게 모아놓고, 추기경들 이렇게 높은 의자에 앉아 있고, 교황은 이제 거기서 이 추기경들의 발을 씻는 이 예식을 테레비로 이제 방영을 이렇게 하고, 야참 우리 교황이 겸손하시다. 아, 이렇게 하는 거를 우리가 가끔 보게 됩니다. 아, 교회 안에서도 이 세족식을 이렇게 하시는 분들 제가 아, 많이 보게 됩니다. 아, 그렇게 하면은 아, 야참이 뭐... 우리 목사님이 참 겸손하게 이이 교우분들의 발을 씻으시면서 참 마음이 푸근해지고 굉장한 어떤 의미가 있는 것처럼 이렇게 느껴지는 것이죠 자, 근데 어, 그거는 좋은데요 우리가 오늘 이 본문 말씀을 잘 한번 살펴보고 어, 요한사도가 이 말씀을 통해서 우리에게 뭘 이야기하려고 했던 것인지에 대해서 우리 함께 잠시 생각을 해보려고 합니다 13장 1절부터 자세히 한번 보십시오 1절부터 5절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보도록 할게요 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 또 3절에 보십시오 저녁 먹는 중에 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 이렇게 돼 있습니다 어, 예수께서 어, 제자들의 발을 이렇게 씻으시는 이 광경도 굉장히 놀랍습니다만 굉장히 충격적입니다만 그 광경을 설명하기 이전에 요한 사도가 우리에게 이 배경 설명하는 부분을 살펴보시면 예수께서 하신 이 행동이 더 충격적인 것입니다 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아갈 때가 된 것을 아시고 또 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 자기가 하나님께부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아셨던 예수께서 그 순간이 되었다는 것을 아신 예수께서 뭘 하셨겠습니까 아, 여러분들 요한복음을 잘 읽어보시면 요 예수님께서 이 요한복음 내내 아직 내 때가 오지 않았다 이렇게 말씀하시는 그 경우를 여러 번 보게 됩니다 아, 이 가나의 혼인잔치 여러분 기억나시죠 아, 예수님의 어머니께서 예수님께 이그 상황을 설명을 하시고 얘좀 도와줘라 이렇게 했을 때 예수께서 뭐라고 대답하셨습니까 여자여 이게 나와 무슨 상관이 있나이까 아직 내 때가 이르지 아니하였나이다 하지 않으려고 그러셨거든요. 또 7장으로 넘어가서 8절 말씀해 보시게 되면, 어, 예수께서 이제 그 그, 어, 6월절이 돼 가지고 예루살렘에 이제 사람들이 다 올라가게 되었는데 그때 예수께서 뭐라고 말씀하셨냐면, 예수님의 형제들이 다 올라가면서 야 같이 가자 이렇게 얘기했을 때, 예수님 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 이르시되 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니 이는 내가 세상의 일을 악하다고 증언합니다 너희는 명절에 올라가라 내 때가 아직 차지 못하였으니 나는 이 명절에 올라가지 아니할 것이다 어, 그러다가요 12장으로 넘어가시게 되면 거기 굉장히 이상한 사건이 벌어집니다 여기 그 12장 한장 뒤로 아, 앞으로 가보십시오 12장 23절에 보시게 되면 이런 말씀이 있어요 20절입니다 명절에 예배하러 올라온 사람 중에 헬라인이 몇이 있는데 자 여기 12장에서는 예수님께서 이제 그 예루살렘에 올라가 계시는 때를 말하는 것입니다 명절에 예루살렘에 올라간 사람들 중에 헬라인들이 있었다는 것입니다 예, 이 유대인들이 아니고요 멀리 어디 그리스 지방에서 올라왔던 이 헬라인 사람들이 있었는데 그들이 어떻게 했다고요? 갈릴리 베서라 사람 빌립에게 가서 청하여 이르되 선생님여 우리가 예수를 뵙고자 하나이다 이 이방 이 사람들이 그먼 데서 예루살렘에 올라와 가지고 거기에 계셨던 이 예수를 만나고 싶다 이렇게 그 빌립에게 이야기를 했더니 22절에 보면 빌립이 안드레에게 가서 말하고 안드레와 빌립이 예수께 가서 여쭈니 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 온 것이다 예수님께서 이 때를 얼마나 기다리셨고 또 중요하게 생각하셨는지 우리가 알수 있는 것입니다. 인자가 이제 비로소 영광을 얻을 때가 왔다. 그 영광을 얻을 때가 어떤 때입니까? 오늘 본문 말씀에 이야기하는 대로 아버지께서 자기에게 모든 것을 주셨다는 것이 세상의 모든 것들이 이제 이 예수 그리스도 그분의 손 안에 있다는 것을 스스로 깨닫게 되셨는데 그때 예수께서뭘 하신 것입니까? 겉옷을 벗으시고 제자들의 발을 씻으신 것입니다 모르겠습니다 대통령 후보들이 대통령으로 당선이 된 후에 취임식 바로 전날 다뭘 하는지 모르겠습니다 뭐큰 잔치를 벌이든지 뭐이 대단한 뭐 하겠지요 그렇지 않습니까? 자기의 손안에 이 모든 번세와 권력이 이제 주어졌다는 것을 알면 뭐 어떻게 하겠습니까? 다 자기 그 신복들 불러다가 앉혀놓고 자기의 퍼부를 얘기하고 뭐이 사람들에게 상을 주기도 하고 축하를 받고 아주 기쁜 만찬의 자리를 벌이지 않겠습니까? 그런데 예수께서 그렇게 하지 아니하시고 지금 그런 때가 왔다는 것을 아신 이 예수께서 제자들을 끝까지 사랑하셨다고 오늘 본문 말씀이 얘기하고 있습니다. 어떤 면에서 그 13장 이후에 설명되는 모든 내용들은요. 예수께서 이 사랑하는 사람들을 끝까지 사랑하셨다는 것이 뭘 말하는 것인지 어느 정도 끝까지 사랑하셨는지 이것을 지금 우리에게 설명하려고 하는 것입니다 예수께서 얼마만큼 우리를 사랑하신 것입니까 시몬베드로가 예수의 이런 그 충격적인 이런 그 하시는 일을 보고 자리에서 벌떡 일어나서 내 발은 도저히 씻지 못하신다고 이렇게 프로테스트를 한 것입니다. 이 베드로라는 이 인물이 참 매력적인 인물인 것 같아요. 그렇죠? 항상 그 하지 말아야 할 얘기를 하고 나서지 말아야 할때 나서고 그래가지고 항상 예수님께 이 꾸준함을 듣고 이렇게 하지 않습니까? 그러니까 이 가장 결정적인 순간에 누가 나타납니까? 또 베드로가 나타나지 않았습니까? 그렇죠? 페드로와 이루되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다. 그러니까 아마 그이 자기가 지난 3년 동안 선생으로 모셨던 이 예수께서 이렇게 그 천한 모습으로 자기 앞에 무릎을 꿇는 이 상황을 감당하기가 어려웠을 것입니다. 뭐 그러지 않았겠어요? 충분히 이해가 되죠. 그런데 이 밤에 벌어진 이 일은요. 충격의 충격의 연속입니다 왜냐하면 예수께서 이 베드로에게 뭐라고 말씀하십니까 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없는 이라 어떻게 이렇게 매정하게 말씀을 하실 수가 있을까요 베드로가 지난 3년 동안 자기의 생업을 다 저버리고 자기의 가족들 다 남겨두고 이 목숨을 바쳐가면서 이렇게 쫓아와서 여기까지 왔는데 예수께서 말씀하시기를 내가 너를 씻어주냐 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라. 그러니까 베드로가 또 뭐라고 합니까? 이 굉장히 다혈질이에요 이 사람이 그렇죠? 이 조금만 이렇게 이 찌르면 금방 반응이 오는 것입니다. 그러면 내 발뿐 아니라 손과 머리도 다 씻어 주십시오. 이렇게 좀 화끈한 사람들이 좀 있었으면 좋겠어요, 그렇지 않습니까? 지금 이 사람이 뭘 생각하는지 이렇게 좀 이렇게 그 머리를 굴려야 되고 이런 분과 있으면 굉장히 피곤하지 않습니까? 지금 뭘 생각하는지 알 수가 없습니까? 속 마음을 들여다볼 수가 없으면 그 사람과 있으면 이제 불안하거든요, 그렇지 않습니까? 그런데 이 베드로라는 사람은요 자기의 생각을 그냥 다 얘기해 버리는 아주 속시원하고 아주 편한 이런 사람이었던 것입니다. 자, 근데 여러분. 여기 예수께서 하시는 말씀을 잘 들어보십시오 여기 지금 예수께서 제자들의 발을 씻기시는 이그 행위의 그 의미가 무엇인가 왜 예수께서 지금 이 발을 씻고 계시는가 내가 너를 씻지 않하면 내가 나와 상관이 없다 이거 예수께서 잠시 후에 십자가 위에서 자기의 목숨을 내어 놓으시고 그분이 흘리신 그 보혈의 피로 우리의 죄를 깨끗하게 씻어주시는 그 상황을 지금 설명하고 있는 것입니다 아직 그 일이 일어나지 않았기 때문에 예수께서 이제 그거를 이렇게 자세하게 설명하지 아니하시고 앞으로 일어날 일이 무슨 의미를 가지고 있는지에 대해서 이렇게 상징적으로 제자들에게 설명해주고 있는 것입니다 그런데 잘 아시겠습니다만 이게 한 번이 아니고요. 예수께서 이 복음서에서 여러 번이 문제를 얘기하셨거든요. 특히 마가복음에 보십시오. 예수님께서 세 번이나 이제 자기의 죽음에 대해서 얘기하셨지만, 제자들이 그걸 이해하지 를 못하는 것입니다. 나중에 그 사건이 일어난 후에 그때야 비로소 이 벌어진 일을 돌아보면서, 아 예수님께서 의미하셨던 것이 바로 이것이구나. 이거를 알게 되었던 것이죠. 아, 여러분과 저도 이 예수의 이 말씀을 우리가 잘 들어보아야 합니다. 내가 너를 씻지 않으면 내가 나와 아무런 상관이 없는이라. 여러분 아, 교회를 오래 다녔다고 해서 뭐이 뭐태신앙을 가지고 태어났다고 해서 뭐그 이외 여러 가지 뭐 많은 것들이 있을 거예요. 이런 것들을 가지고 있다고 해서 예수와 내가 무슨 상관이 있는 것으로 우리가 착각할 수 있습니다. 뭐내 의지와는 관 상관 없이 어렸을 때 내가 뭐이 유아 세례를 받았다는 이런 것으로 내가 예수와 상관이 있는 것처럼 이렇게 착각을 할 수도 있습니다. 그러나 예수께서 지금 말씀하시는 것은요. 내가 너를 씻어 주지 아니하면 내가 이제 흘릴 이 보혈의 피로 너를 깨끗하게 하지 아니하면 너와 나는 아무런 상관이 없다는 것입니다. 여러분 그 보혈의 그 능력을 여러분 알고 계십니까? 예수의 그리스도의 그 보혈의 피가 여러분을 정결하게 하고 그래서 우리의 이 모든 허물과 우리의 죄가 깨끗하게 씻어졌다는 것을 여러분은 알고 계십니까 그런데 여러분이 보십시오 지금 여기 예수께서 제자들의 발을 씻으실 때요 그 자리에 누가 있었습니까 가론 유다가 있었거든요 그렇죠 예수께서 가론 유다의 발도 씻으신 것입니다. 그렇죠? 그러나 가론 유다는 씻음을 받지 못하는 것입니다. 그렇죠? 우리가 이 점을 잘 기억할 필요가 있어요. 어떤 그 종교적 행위를 통해서 내가 무슨 그 신앙을 갖게 되고 어떤 그 예수와의 관계 속에 들어갈 수 있다고 착각하지 마시라는 것입니다. 심지어는요, 예수 그 분께서 하셨던 그 예식, 거기에 참여했던 그 사람도 그 예식으로 인해서 정결함을 받지 못한 것입니다. 여러분이 태어나서 이뭐 유아세례를 받으셨다고 해서, 여러분이 태어나셔서 성찬식을 빠짐없이 참여하셨다고 해서, 여러분이 뭐 고해성사를 하셨다거나 뭘 하셨다고 해서 그 예식 행위로 우리가 깨끗함을 받지 못한다는 것입니다. 오직 그리스도께서 나를 위하여 자기의 목숨을 내어 놓으셨다는 내 죄를 사하시기 위하여 나의 죄를 그분께서 몸소 친히 담당하셨다는 그내 믿음의 고백이 있지 않하면이 모든 것이 다 헛것이라는 것입니다. 오늘 이 밤에 우리가 이 Good Friday 이것을 우리가 기념하면서 다시 한번 그리스도의 그 보혈 그분의 그 능력 그 은혜 이 한없는 이분의 사랑 이것을 우리가 기억하지 않을 수 없는 것입니다 아, 그런데요 아, 예수께서 그이 제자들의 발을 씻으시면서 이제 장차 다가올 그 십자가의 사건의 의미를 이렇게 설명하신 후에 거기에 또 하나의 추가 설명을 지금 하고 계십니다. 그렇죠? 예수께서 자기가 종의 몸으로 이 땅에 오셔서 십자가 위에 우리의 죄를 대신하여 죽으시는 그 종의 모습으로 섬기로 오셨는데요. 이그발 씻기는 이 행위를 하시면서 그분의 그 섬기시는 모습에 대하여 이제 두 번째로 우리 가르쳐주고 계십니다 12절에 보십시오 그들의 발을 씻신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 뭐 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다 내가 그러하도다 내가 주와 또는 선생이 되어 너희의 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 내가 너희에게 행한 것같이 너희도 행하려하여 본을 보였노라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 종이 주인보다 크지 못하고 본행을 받은 자가 본행자보다 크지 못하니 너희가 이것을 알고 이것을 행하면 복이 있느니라. 여기 예수님께서 하시는 이 말씀의 의미는 아주 분명합니다. 그분의 그 보혈의 그 씻으심. 그것으로 씻김을 받아야 할 것에 대해서 이야기하시고 두 번째로 종으로 섬기시기 위하여 이 땅에 오신 예수께서 여러분과 저에게 섬김의 삶을 지금 요구하고 계시는 것입니다 내가 주와 또는 선생이 되어 너의 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 그러니까 이제 사람들이 이 14절의 말씀을 이렇게 읽고 아이 우리 교회에서 매주마다 세족식을 그럼 해야 되겠네요 아마 이렇게 생각을 하실지는 모르겠습니다 뭐 매주 하지 않더라도 그래도 적어도 가끔 한 번씩은 이거 해야 되지 않겠습니까 이렇게 아마 생각을 하실지 모르겠어요 두 가지를 말씀드리려고 합니다 첫 번째는요 교회 역사상 이 발을 씻는 행위를 어떤 교회의 그 정기적인 프로그램에 이렇게 포함시킨 때가 없었다는 것입니다. 그러니까 뭐 초대교회도 그랬고요, 아뭐 중세 시대도 그랬고, 아 종교 개혁이 일어 후에도 그랬고, 교회 역사를 보면 그 어느 때도 이발씻는 예식이 교회 안에 어떤 그성찬식 하는 것처럼 이렇게 자리하지 않았다는 것입니다. 아마 그것보다 더 중요한 것은요. 예수께서 여러분과 저의 그 마음을 아주 잘 꿰뚫어 보셨을 것이기 때문에 아마 그럴 것입니다. 여러분, 발을 씻는 행위를 하는 것이 참 겸손의 표현이 될수 있겠습니까? 모든 그 종교 예식이 그렇듯이요. 마음에는 없으면서 그 얼마든지 겉으로 할수 있습니다. 아무런 의미가 없는 것입니다. 그렇죠? 어, 교황이라는 분이 어, 이 교황이라는 말을 한번 생각해 보십시오. 교회 교자에다가 황제 황자를 써가지고요, 교회 황제입니다. 자기 스스로를 황제라고 생각하면서 교회 안에서 황제처럼 대접을 받으면서 그한 순간 잠깐 그렇게 뭐이 다른 사람들의 시중을 들어가면서 발을 씻는 행위가 참 겸손의 행위입니까 그렇지 않습니다 오히려 예수께서 여러분과 저에게 말씀하신 것은 무엇입니까 우리가 서로 겸손하게 서로 대하고 교회 안에서 사랑으로 겸손으로 서로 섬기는 것을 지금 말씀하고 계신 것입니다 아, 여러분 남을 섬기는 일이 굉장히 자연스럽지가 않습니다. 우리 사람들에게는 그렇지 않습니까? 특히 요즘에는요, 이 순종하라는 이말 마치 이것이 어떤 그 저주의 말처럼 이렇게 받아들여지는 것 같아요. 그래서 남편과 아내가 이제 결혼식하면서 이 결혼식 할 때, 교회가 그리스도께 순종했듯이 아내인 내가 남편인 당신에게 순종하겠습니다. 이렇게 이야기하는 것을 심지어는 이 교회에서 신앙생활을 하고 계시는 자매님들도 굉장히 부담스러워한다는 것입니다. 내가 뭐가 부족해서 뭐가 모자라서 내가 이만큼 고등교육을 받았고 내가 이만큼 좋은 직장에 살면서, 내가 이만큼의 수입을 올리면서, 내가 이만큼 좋은 가정에서 자라났는데, 내가 왜 남편에게 순종해야 되는 것인가? 이 받아들일 수가 없는 것입니다. 아, 교회 안에서도요. 아, 뭐 리더라고, 저 사람이 뭔데 리더의 역할을 하지? 아, 뭐 나는 뭐 리더의 역할을 할수 없어서 자격이 안 돼서 안 하는 것인가? 그러니까 이. 서로 이렇게 순종하거나 아, 그 복종하거나 이런 것을 굉장히 어려워하는 것입니다 섬기는 일은 이제 더 어렵습니다 어떻게 해서든지 간에 좀 편하게 살고 내게 해가 되지 아니하고 내가 손해를 보지 않는 상황에서 그냥 편하게 신앙생활을 하면 가장 속이 편한 것입니다 아, 그래서 많은 분들이 어떻게 하십니까 교회에 오셔도 그냥 뭐 아, 이렇게 앉아 계시다가 그냥 가시는 것이죠 설교만 잘 듣고, 내가 거기에서 이뭐 성경을 많이 이해했다고 생각이 되고, 어, 그래서 내가 이제 뭐어 지식적으로 많이 성장하고, 아 그러면, 그럼 뭐 내가 아 받을 거다 받았으니까 그냥 가면 된다고 생각하는 것입니다. 그러나 여기 17절에 예수께서 우리에게 당부하시는 이 말씀을 들어보십시오. 너희가 이것을 알고, 내가 왜 이렇게 지금 하고 있는 것인지, 주인된 내가 선생인 내가 지금 이 가장 중요한 순간에 내 스스로를 희생해가면서 너희들 이렇게 섬기는 그 이유를 너희가 알고 너희가 그대로 행하면 참 복이 있는 삶이다 예수께서 이렇게 우리에게 당부하고 계십니다 어, 여러분 서로 섬기실 마음이 있으십니까 내가 조금 수고스럽더라도 내가 조금 손해를 보더라도 내가 사용하는 시간이 뭐 이만큼이었는데 그것을 요만큼으로 줄이더라도 내가 예수 그리스도 그분의 섬김을 본받아서 내가 섬겨야 되겠다 그냥 가만히 앉아있지 말고 어떻게 해서든지 간에 내가 주를 위하여 내 형제 자매들을 사랑으로 섬겨야 되겠다. 그런 그마음의 동기 변화가 일어나십니까? 우리가 그런 동기 변화가 없으면서 그저 뭐 한번 이렇게 발 씻는 의식 이렇게 하는 것이 마치 우리 신앙의 성장을 가지고 온 것인 것처럼 이렇게 착각하지 말아야 할 것입니다. 그런 예식은요. 아무런 의미가 없습니다. 마치 그 세례식을 해도요. 그 세례식에 참여하는 그 분께서 정말 예수 그리스도의 복음으로 거듭난 분명한 신앙 고백 위에 서 계시는 분이 아니면 목사가 아무리 그 사람을 뭐이 바닷물에 빠뜨리든지, 뭐 폭포수에다 집어넣든지 해도 아무런 소용이 없는 것입니다. 예수께서 우리의 주인이시고 우리의 구원자로 오셔서 십자가에 달려 돌아가시기 이전에 이제 곧 벌어져야 할 하나님께서 창세 이전부터 계획해 놓으셨던 이 인류 구원의 가장 결정적인 이 순간 그 앞에 서셔서 여러분과 저에게 이렇게 말씀하고 계십니다. 내가 끝까지 너희를 사랑한 것이다. 사랑하는 성도 여러분 이 놀라운 그리스도의 사랑 안에 우리가 굳건히 서고 흔들리지 말고 그분을 우리의 주로 고백하면서 우리가 감사와 찬송의 삶을 살아야 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지.